0: đây là đại phát Thanh quốc tế Đài Loan RT ban Việt ngữ Xin kính chào quý vị và các bạn đây là chương trình Việt ngữ Đài phát thanh RT được quyền đi từ Đài Loan
1: Xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương trình của Ban Việt Ngữ đài Tiếng Nói Rte được truyền thanh tại Lai Loan Hôm nay là thứ Năm, ngày 4 tháng 3 năm 2021, tức nhằm ngày 21 tháng Giêng năm Tân Sửu âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau: mở đầu là phần tin tức thời sự Lai Loan tiếp đến là tiếng hoa cho mỗi ngày, hải đảo đáng yêu và cuối cùng là chuyên mục ca khúc xưa và nay. Bắt đầu là phần tin tức thời sự Lầy Loan với các tình chính như sau. Hướng dẫn chiến lược an ninh quốc gia tạm thời của Biden ủng hộ Lầy Loan, Bộ Ngoại giao bày tỏ Lầy Loan và Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác mật thiết. lần đầu tiên sau năm 1979, Đại sứ Mỹ tại Nhật đã mời trưởng đại diện Đài Loan tại Nhật đến phụ đại sứ để giao lưu. Ngày 4 tháng 3, Lầy Loan có thêm hai ca nhiễm Covid-19 lần lượt từ Nigeria và Philippines. Vắc-xin covid 19 của hãng Astra nhanh nhất có thể bắt đầu tiêm chủng vào ngày 15 tháng 3. Ông trên thường thuần bày tỏ có 2 dạng người không kiến nghị tiêm. Cầu bên Khê sẽ tạm ngưng cấp nước dùng cho đài Nam, đập nước Nam Hóa tăng cường cung cấp nước cho đài Nam. Sự cố bị thương do ngã trên xe vết liên tục tăng trong những năm gần đây và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Nhà trắng Mỹ vừa công bố hướng dẫn chiến lược an ninh quốc gia tạm thời đầu tiên của Tổng thống Joe Biden. Trong đó bày tỏ Mỹ ủng hộ Lệ Loan là thể chế chính trị dân chủ tiên tiến, là đối tác kinh tế và an toàn chủ chốt, ủng hộ Lày Loan phù hợp với lợi hứa lâu dài của Mỹ. Bà Âu Giang An, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao bày tỏ, chính quyền Biden từ khi bắt đầu nắm quyền cho đến nay đã không ngừng có nhiều động thái ủng hộ Lệ Loan mạnh mẽ. Nhiều lần nhắc lại lợi hứa của Mỹ với Lệ Loan là vẫn như bàn thạch. Bà Âu Giang An nói.
2: Để việc Mỹ và
3: Đài Loan cùng duy trì bảo vệ giá trị dân chủ tự do, chúng ta có cùng chung lý tưởng và mục tiêu. Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục có hợp tác mật thiết cùng với chính phủ của ông Joe Biden, sẽ tiếp tục sâu sắc hóa mối quan hệ
1: hữu nghị hợp tác toàn cầu mật thiết trên cơ sở tình hữu nghị sâu sắc, lâu dài giữa Đài Loan và Mỹ. Ngoài ra, tổ chức phi chính phủ Freedom House của Mỹ gần đây cũng công bố báo cáo về độ tự do của các nước trên thế giới. Một lần nữa, Lệ Loan được tôn vinh là quốc gia tự do. Tổng điểm tự do của đài Loan tăng thêm một điểm so với năm 2020, xếp thứ hai châu Á với tổng số điểm là 94 điểm, chỉ sau so Nhật Bản. Bà Âu Giang An chỉ ra, từ đánh giá của Freedom House cũng có thể một phần nghiệm chứng về thành quả giá trị của tự do dân chủ và dân quyền mà đài Loan vẫn theo đuổi bấy lâu nay. Độ phổ cập của các giá trị này tại Lai Loan đã được xã hội quốc tế khẳng định. Đây là điều đáng để cho người dân trong nước tự hào và trân trọng. Trong tương lai, Lai Loan sẽ tiếp tục sâu sắc hóa tự do dân chủ, nhân quyền, chung tay hợp tác với các quốc gia có cùng chung lý tưởng, tiếp tục hỗ trợ cho các quốc gia khác và người dân trên thế giới giành được tự do, cống hiến cho nền dân chủ, mở cửa và phồn vinh của khu vực châu Á, Thái Bình Dương và toàn thế giới. Ngày 4 tháng 3, ông Joseph John quyền đại sứ Mỹ tại Nhật Bản đã bày tỏ trên Twitter, tuần này đã cho mời ông Tạ Trường Duyên, trưởng đại diện Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Loan tại Nhật Bản đến phủ đại sứ để giao lưu. Đây là lần đầu tiên chính quyền Mỹ mời đại diện của đài Loan đến nơi ở của đại sứ Mỹ tại Nhật để giao lưu, kể từ năm 1979 sau khi đài Loan và Mỹ đã cắt đứt quan hệ ngoại giao. Ông Joseph Young cũng đã dùng tiếng Anh và Nhật bày tỏ, tuần này đã cho mời ông Tạ Trường Duyên đến phủ đại sứ Mỹ tại Nhật để giao lưu thảo luận về trình tự ưu tiên của các vấn đề thường thấy như ổn định, phồn vinh kinh tế, tăng cường giao lưu nhân viên vân vân. Ông cho xếp dân còn cho đăng tấm hình chụp trung giữa ông với đoàn đại diện nhiều người, cùng với tấm hình có những lời bình luận về hình bằng tiếng Anh của ông Tạ Trường Giang tại phía dưới vào ngày 2 tháng 3. Tên đại diện của ông Tạ Trường Duyên là đại diện Lai Loan tại Nhật. Đồng thời, vào ngày 3 tháng 3, Tổng thống Mỹ ông Joe Biden cũng đã tuyên bố hướng dẫn chiến lược an toàn quốc gia đầu tiên kể từ sau khi ông lên nhậm chức Tổng thống. Trong hướng dẫn này cũng chỉ ra Mỹ sẽ ủng hộ Lai Loan vì đây là một thị chế chính trị dân chủ mấu chốt, đối tác an toàn kinh tế chủ đạo, và đây cũng là phù hợp với lời hứa lâu dài của Mỹ. Ngày 4 tháng 3, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh trung ương bày tỏ, Lai Loan có thêm hai ca nhiễm COVID-19. Trong đó có một bệnh nhân là người đàn ông gốc Nigeria, trừng kỳ sinh sống tại Lai Loan. Sau khi từ quê hương tham gia đám tang trở về Lai Loan, thì bị xác nhận đã nhiễm bệnh. Bệnh nhân còn lại là một người đàn ông Philippines, đã bị xác nhận nhiễm bệnh khi tự trả phí xét nghiệm sau khi hết thời gian kiểm dịch. Theo thông cáo báo chí của Sở Quản lý Dịch bệnh, bệnh nhân 960, tức người đàn ông Nigeria hơn 50 tuổi, Ông sinh sống thường niên tại Lài Loan và có thể cư trú của Lài Loan. Ngày 8 tháng 1 năm 2021, ông trở về Nigeria để tham gia tăng lễ. Ngày 18 tháng 1, khi còn ở Nigeria, ông đã xuất hiện ho nhẹ và có tự đi mua thuốc uống. Sau khi uống thì tình hình có thuyên giảm. Ngày 28 tháng 2, ông trở về Lài Loan trước khi lên máy bay có xét nghiệm PCR âm tính với virus COVID-19. Sau khi nhập cảnh Lài Loan, ông đã đến khách sạn phòng dịch để cách ly kiểm dịch. Ngày 2 tháng 3 thì bắt đầu xuất hiện triệu chứng toàn thân mệt mỏi, có nhu cầu cần phải đi khám bệnh mãn tính, nên đã được đơn vị y tế sắp xếp để đi khám bệnh. Hôm nay thì bị xác nhận đã nhiễm bệnh viêm phổi COVID-19. Do trong thời gian tiếp xúc với người bệnh này, các nhân viên liên quan đều có phòng hộ thích đáng, vì thế không cần phải khoanh vùng người tiếp xúc. Còn bệnh nhân 961 là một nam đau động di trú người Philippines, năm nay hơn 20 tuổi. Ngày 9 tháng 2, anh đã nhập cảnh Đài Loan để đi làm. Sau khi nhập cảnh thì được đưa đi cách ly kiểm dịch tại trạm kiểm dịch tập trung. Từ ngày 22 tháng 2, có xét nghiệm một lần trước khi hết thời gian cách ly, kết quả xét nghiệm âm tính. Sau khi hết thời gian cách ly, bệnh nhân này đã được công ty môi giới sắp xếp tự theo dõi sức khỏe thêm 7 ngày tại nơi ở khác. Ngày 26 tháng 2, đã đón chuyên xe đến bệnh viện để tiến hành tự trả phí xét nghiệm. Do chưa có kết quả xét nghiệm PCR, nên ngày 27 tháng 2, bệnh nhân này được sắp xếp vào ở trong bệnh viện cách ly tạm thời và đã tiến hành xét nghiệm PCR trong ngày 27 tháng 2 và ngày 2 tháng 3. Hôm nay, ngày 4 tháng 3 thì bị xác nhận nhiễm COVID-19. Bệnh nhân này đến nay vẫn không có triệu chứng. Đã nắm được tình hình là bệnh nhân này từng tiếp xúc với 9 người, trong đó có 8 người là đau động di trú đi chung xe. Do không có xác nhận được là họ có đeo khẩu trang hay không, nên giờ tất cả 8 người này đều bị đưa vào danh sách cách ly tại nhà. Một người còn lại là tài xế xe, do có phòng hộ thích đáng nên chỉ bị đưa vào danh sách tự theo dõi sức khỏe. Sau hơn một năm bùng phát dịch COVID-19, ngày 3 tháng 3, lô vaccine COVID-19 đầu tiên của hãng AZ đã đến Lài Loan dưới sự trông đợi của các giới. Trong lần này, có tất cả là 117.000 liều vaccine được vận chuyển đến Lài Loan, là một phần trong tổng số 10 triệu liều vaccine mà Lài Loan đã đặt mua trực tiếp với hãng A-Z. Ông Giang Nhân Từng, người phát ngôn của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh trung ương Đài Loan đã bày tỏ thêm. Theo thông tin được biết, thì Việt Nam và Thái Lan cũng đã nhận được số liệu vaccine tương đương như Lài Loan từ hãng ASEAN. Theo dự kiến, 117.000 liều vaccine này sẽ được dùng để tiêm cho những nhân viên y tế có rủi ro cao. Để nâng cao phạm vi bảo vệ, hiện vaccine đang được sở quản lý thực phẩm và thuốc đang thực hiện trình tự xét nghiệm và niêm phong. Dự kiến nhanh nhất là ngày 15 tháng 3 mới bắt đầu tiêm vaccine. Sở Quản lý Thực phẩm và Thuốc đã bày tỏ, hiện nay, vắc-xin đã được đưa về phòng thí nghiệm quốc gia của Sở Quản lý Thực phẩm và Thuốc xét nghiệm. Trong tương lai, khi đã xác nhận được là vắc này hợp tiêu chuẩn, sẽ cấp giấy chứng minh, lúc đó mới bắt đầu có thể phát hành chính thức để người dân đến tìm vắc Ông Trang Nhân Tường cũng nói,
3: trên thực tế, xét nghiệm vốn là bước tốn thời gian nhất. Nên về phần xét nghiệm, hôm qua chỉ huy trưởng đã nói rõ, do đây là lô vaccine đầu tiên, nên sẽ thận trọng hơn trong vấn đề xét nghiệm. phải tốn một ít thời gian để xác nhận chất lượng sản phẩm và trình tự, đều không có vấn đề gì, thì mới bắt đầu cho tiêm.
1: Cho nên hiện nay sẽ không có việc là 7 ngày lại bắt đầu cho tiêm. Còn về những đối tượng nào không thích hợp để tiêm vaccine, ông Trương Thượng Thuần, chuyên gia của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cũng bày tỏ, về những đối tượng trước đây từng bị dị ứng khi tiêm vaccine, hoặc những đối tượng từng có dị ứng hoặc phản ứng dịu dồi với các loại thuốc chỉ định nào đó, thì ông khuyến khích những đối tượng này tạm thời khoan hãy tiêm vaccine. Ngoài ra, ông cũng nhắc nhở, sau khi tiêm vaccine, người dân cần phải quan sát một thời gian đảm bảo không có vấn đề gì thì mới ra về. Và dù đã ra về thì cũng đề nghị người dân là nếu thấy có bất kỳ triệu chứng không khỏe nào, hãy lập tức đến gặp bác sĩ để xin sự trợ giúp. Ngoài ra, gần đây Bộ Y tế Phúc lợi cũng có công bố 10 đối tượng được tiêm vaccine miễn phí, bao gồm nhân viên y tế có rủi ro cao, nhân viên phòng dịch, nhân viên tiền tuyển như nhân viên sân bay, cảng, nhân viên tại các cơ sở chăm sóc, người dân trên 65 tuổi, vân vân. Và hơn nữa, từng có ý kiến chuyên gia cho rằng tiêm vaccine cho phụ nữ mang thai vẫn đang thiếu các nhiệm chứng lâm sàng, nên ban đầu, phía Bộ Y tế và Phúc Lợi cũng không khuyến khích phụ nữ mang thai chích ngừa. Tuy nhiên, quy định này sau đó đã được sửa đổi. Nhưng cũng đề nghị là nếu phụ nữ mang thai chích ngừa, thì cần phải thảo luận với bác sĩ. Năm nay, do lượng mưa tại khu vực miền Nam thấp, khiến cho lượng nước vào sông Cao Bình Khê bị giảm. Vốn nhỉ, nước của Cao Bình Khê được trữ lại để cấp nước dùng cho khu vực Đài Nam. Nhưng bắt đầu từ ngày hôm nay, tức ngày 4 tháng 3, Cao Bình Khê sẽ tạm thời không cấp nước lên phía Bắc. Theo ông Châu Hán Quý, Phó Cục trưởng Cục Tài nguyên nước khu vực miền Nam bày tỏ, sẽ tăng lượng cấp nước của hồ chứa nước Nam Hóa để ứng phó. Ông Châu Hán Quý bày tỏ, trước đó, lượng nước của sông Cao Bình Khê vẫn còn khá ổn định. Vì thế, Trung tâm ứng biển hàng hãng Trung ương đã đề nghị, để Cao Bình Khê cấp nước chi viện nguồn nước dùng cho Đài Nam, mỗi ngày ít nhất là 50.000 tấn nước. Trong tháng 1 năm nay, mỗi ngày đều cung ứng khoảng 200.000 tấn nước dùng cho Đài Nam. Nhưng gần đây, lượng nước của sông bỗng nhiên giảm. Lượng nước tri viện cũng giảm dần. Đến ngày 3 tháng 3, lượng nước cấp về phía Bắc cũng đã giảm xuống còn không đến 10.000 tấn. Xem xét đến việc lưu lượng nước vẫn đang tiếp tục giảm. Nên hôm nay có quyết định là tạm ngân việc cấp nước lên phía Bắc. Ông trong Hán quý chỉ ra, trong giai đoạn hiện nay thì vẫn hy vọng có thể ổn định cấp nước dùng cho người dân đến tháng 7, với tiền đề là đảm bảo được việc cung ứng nước ổn định cho người dân trong khu vực, tạm thời ngân cấp nước chi viện cho phía Bắc, sẽ gia tăng điều nước từ Hồ Nam Hóa. Nếu trong tương lai lưu lượng nước của sông tăng trở lại, thì vẫn sẽ tiếp tục sử dụng nước của cầu Bình Khê để cấp cho khu vực Đài Nam theo phòng quản lý số 6 của công ty nước máy Lài Loan, lượng nước dùng cho hai khu vực Đài Nam và Cao Hùng vốn nhĩ là có thể chi viện cung ứng cho nhau. Khi lượng nước của sông Cao Bình Khê dồi dào, có thể ưu tiên dùng nước của sông này. Một khi nước của Cao Bình Khe không đủ thì có thể đổi sang dùng nước trong hồ nước. Hiện tại, tình hình sử dụng nước ngọt trong thành phố Đài Nam vẫn đang có cảnh báo cam, tức là thông báo giảm lượng nước cung ứng. Mỗi ngày tại thành phố Đài Nam cần khoảng 900.000 cho đến 950.000 tấn nước. Hy vọng người dân có thể phối hợp tiết kiệm sử dụng nước. Theo thông tin quan trắc của cục tài nguyên nước khu vực phía Nam, hồ nước Nam Hóa hôm nay đã tích khoảng 45,3 triệu mét khối nước, tỷ lệ tích nước là 49,79%. Lượng nước tích trữ trong hồ Tăng Văn và Âu Sơn Đâu khoảng 118,86 triệu mét khối nước, tỷ lệ tích nước của hồ Tăng Văn là khoảng 15%. Khi nói đến các mối nguy cơ khi đón xe bớt, ấn tượng khó quên nhất của người dân đó chính là khi lên xuống xe. Tài xế vì vội vã rời trạm mà đột nhiên đạp ga tăng tốc, hoặc khi vào trạm, tài xế thắng gấp. Theo thống kê, những năm gần đây, chỉ riêng thành phố Đài Bắc, các sự cố tế ngã hay tai nạn khi đi xe bus liên tục tăng. Vào năm 2020, có tất cả là 264 vụ, cao nhất trong vòng 4 năm nay. Có một số trường hợp là do thói quen điều khiển xe không tốt của tài xế. Nhưng cũng có trường hợp là do người dân vì vội xuống xe mà xảy ra tai nạn. Khi trả lời cái giả, tài xế từ Bạch Thừa cho biết, ông sợ nhất chính là đột nhiên có xe xuất hiện trước mắt Khi lưu thông trên đường, bỗng nhiên có một chiếc xe khác hoặc người đi đường xuất hiện, khiến nhiều tài xế phải tránh vội ra hoặc thắng gấp. Cũng có tài xế do thói quen lái xe không tốt, thường xuyên thắng gấp vô cỡ hoặc lúc ra vào trạm thì đạp ga quá mạnh, khiến nhiều người lớn tuổi khi đi xe đều phải nâm nấp lo sợ. Bước lên xe bus cũng đồng nghĩa với việc là giao sự an toàn của mình cho tài xế. Tuy nhiên, tài xế cũng là người phải chịu áp lực rất lớn trước trách nhiệm trọng đại này. Theo tài xế từ Bạch Thừa cho hay, điều nguy hiểm nhất là phần lớn hành khách cũng không thích nắm tay cầm. Chúng tôi cũng thường xuyên phải nhắc nhở. căn cứ theo thống kê của thành phố Đài Bắc, số vụ sự cổ hoặc tai nạn gặp phải khi đi xe từ năm 2017 là 201 vụ, năm 2018 là 232 vụ. Năm 2019 là 218 vụ, đến năm 2020 là 264 vụ, đã tăng 23% trong vòng 4 năm. Nguyên do chính của các vụ tai nạn này chủ yếu là do tài xế thắng gấp, hành khách không nắm chặt tay cầm. Cho nên trong vấn đề này, dù bạn là hành khách hay tài xế đi chăng nữa cũng phải chú ý hơn. Có như vậy mới có thể tránh được tình trạng xảy ra sự cố.
0: Vì đang đón nghe chương trình việc ngữ Đài RTI Queen Thunder in London.
4: Các bạn thân mến, tiếp theo phần tin thời sự hôm nay, Lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi hai thông tin. Không quản ngày khó khăn vất vả, nghệ sĩ khiếm thị giúp trẻ em nghèo Việt Nam có cơ hội đến trường. Phở không phải là hương vị quê hương được người Việt tại Đài Loan muốn ăn nhất. Có một câu nói trong câu chuyện cổ tích kinh điển của Pháp hoàng tử bé nói rằng đôi mắt không nhìn thấy những thứ quan trọng là một nghệ sĩ đường phố khiếm thị, anh Hứa Thành Mẫn không ngại sự khiếm khuyết của bản thân mà đã tích cực giúp đỡ trẻ em nghèo Việt Nam được đến trường. Hứa Thành Mẫn mắc bệnh glôcôm bẩm sinh từ nhỏ, anh bị mù cả hai mắt, nhưng anh luôn nỗ lực hết mình với tình yêu âm nhạc. Sau khi học xong, anh đã trở thành nghệ sĩ đường phố xuất sắc, hiện anh đang biểu diễn đan nghi ở trạm dừng chân Quan Xi anh mừng tâm sự có một hôm anh nghe đài phát thanh nói về chương trình hỗ trợ học bổng cho trẻ em nghèo Việt Nam của tổ chức san mỗi tháng tài trợ 600 trăm đô la là có thể giúp một trẻ em Việt Nam được đến trường thế là mừng bắt đầu hỗ trợ một vài trẻ em Việt Nam cho đến nay đã có 12 năm và còn tài trợ thành lập các phòng đọc sách và nhà vệ sinh không rào cản. Không chỉ vậy, hứa thanh mẫn còn cùng với tổ chức Chushan đến Việt Nam thăm gia đình các trẻ em mà anh giúp đỡ và tham quan trường học của các em. Theo tổ chức Chushan, năm 2013, lúc anh đến thăm gia đình của trẻ em Trừng Hoài Nghĩa, bà nội của bé ôm chặt lấy anh, nhân viên phiên dịch cho biết. Bà nội của đứa trẻ này rất là cảm kích trước sự giúp đỡ của anh, nhờ có sự hỗ trợ của anh mà Nghĩa mới được đến trường. Tuy anh không thể giao tiếp bằng mắt với trẻ, nhưng anh đã dùng đôi tay và đôi tay để trải nghiệm môi trường trưởng thành của các trẻ bằng tất cả tấm lòng của mình. Trên con đường trưởng thành, Mẫn đã nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người. Giờ đây anh mang một tấm lòng biết ơn Để giúp đỡ người khác Những việc làm thiết thực của hứa thanh mẫn Khiến cho mọi người hiểu rằng Điều quan trọng được nhắc đến trong cuốn sách Hoàng tử bé chính là tình yêu Anh hy vọng những đứa trẻ đang sống Trong hoàn cảnh khó khăn Có thể có một tuổi thơ hạnh phúc Và lớn lên trong niềm hy vọng phở không phải là hương vị quê hương được người Việt tại Đài Loan mong ăn nhất. Thì nói tới món ăn Việt Nam thì các bạn nghĩ tới món ăn gì nào? Có phải là món phở như mọi người thường nói hay không? Cuối năm 2020, số lượng di dân mới tại Đài Loan đã vượt trên 560.000 người, trong đó người Việt Nam chiếm đa phần. Khi ngày càng có nhiều người nước ngoài đến định cư tại Đài Loan, không chỉ khiến cho nền văn hóa trở nên đa dạng, phong phu hơn, mà các quán ăn của các nước tại Đài Loan cũng dần dần tăng lên. Tại các quán ăn Việt Nam tại Đài Loan, bằng vẫn có thể thưởng thức được những món ăn của quê nhà. Đối với người Đài Loan, món ăn Việt Nam đầu tiên mà họ nghĩ đến là phở hoặc là chả giò. Nhưng đối với người Việt Nam tại Đài Loan thì sao? Hai vợ chồng John và Nguyễn Thu Hằng có kênh YouTube Hằng TV rất được cư dân mạng yêu thích. Họ đã phỏng vấn một số bạn Việt Nam đang sinh sống tại Đài Loan, hỏi hỏi nhớ nhất món ăn của quê nhà là gì. Câu trả lời đều không như nhau, nhưng không phải là món phở như trong ấn tượng của mọi người. Theo thống kê của clip video trên kênh Hằng TV, món ăn mà người Việt Nam tại Đài Loan thèm ăn nhất đó là bánh cuốn. Tiếp đó là món bún chả, bún bò Huế vân vân, khác xa với ấn tượng của người Đài Loan đối với món ăn Việt Nam. Những người được phỏng vấn khi trả lời đều không cần suy nghĩ. Có người thì nói về một món ăn ở một quán nào đó, thậm chí có người còn trả lời là món thịt kho mẹ nấu. Nỗi nhớ nhà đều hiện rõ trên nét mặt của người trả lời phỏng vấn Tại nơi đất khách quê người Món ăn gợi nhớ quê hương càng trở nên quan trọng Sau này sẽ có càng nhiều di dân mới Cũng có thể bạn sẽ tìm thấy hương vị của ẩm thực quê hương Trong ký ức của mình Tại các ngõ hẻm Đài Loan
1: Các bạn thưa mến, bản tin thời sự Đài Loan của ngày hôm nay do khí nhi và lễ phần thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.
4: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam. Mùi phát một tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9.425 kHz với sóng dài 31 m. Buổi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau, 9 giờ tới 10 giờ tối qua tần số SW 9625 kHz với sóng dài 31 m. Buổi phát lại lần 2 vào sáng hôm sau, lúc 6 giờ tới 7 giờ
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng hoa trong mỗi ngày do lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Hello xin chào các bạn. Hello xin chào các bạn, mình là Lê Phương và là Thúy Anh. Nói tới uh, bài hát của đặng Lệ Quân thì các bạn uh, sẽ nghĩ ngay tới bài gì? Anh Trăng nói hồn lòng tôi. Nhưng hôm nay mình có học bài đó không? Không, (cười)
4: tại vì cái bài đó đa phần ai cũng biết, đúng không? Cho nên không có học bài đó Mà hôm nay mình sẽ học về một bài mà cái ca từ rất là đơn giản Ừ. Nhưng mà uh, uh, hơi khó hát tại vì ừ. rất dễ bị uh, lạc giọng Nhi sầm mơ xua
3: Nhi Anh nói sao đây? À. Trả lời em đi, anh nói sao đây? Nhi sầm mơ này chế mẹ lại Thì anh câu đi cho các bạn biết cái bài này đi Cái bài này hình như hồi nãy chị có nói là có rất là ít bạn biết về cái bài này ha Tức là ừ. cái bài Nhi sầm Là Hoa mình sẽ <cười> Các bạn nào biết bài này không? Các bạn nào uh, biết hát không? Gia tên lên uh, Có ai? Uh, Huyền Đồng nói là em chào hai chị Huyền Đồng có biết hát bài này không Huyền Đồng?
4: Biết hát thì nói uh, biết rồi mình uh, gọi điện ra nha Gọi điện thoại cho Huyền Đồng hát ngay trên uh, vào lúc này luôn <cười> <cười> Nói tới bài này uh, lại Phương nhớ Có một người bạn uhm. Chị ấy rất là thích hát nhạc của Đặng Lệ Quân Thì uhm. uh, bây giờ Huyền Đồng không có trả lời nè Các bạn đang xem cũng không trả lời nè Cho nên Lê Phương gọi cho chị đó để mời chị hát nha Ừ Trước khi mình học về những cái cái nội dung của bài hát này Thì mình sẽ mời một bài hát trước Để cho các bạn làm quen với bài hát
3: Rồi sau đó mình sẽ giải thích sau nha Ừ Kho ao Trong lúc đợi bắt máy thì Ồ Bạn Huyền Đồng trả lời là không biết bài này Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ học bài này nha bạn Hello. 你怎么说 Chào Hello, bạn, anh Hello chị Phụng ơi, chị Phụng, chị Phụng à. ơi, chị
4: mở cái camera cho lệ phương với Thi Anh coi được không? Ờ em. À, em không mở. Chị mở <cười> à, các bạn ơi, bây giờ lệ phương gọi điện thoại cho chị Phụng nè, để mời chị hát bài này. Mà chị Phụng ơi, trước tiên xin mời chị, chị giới thiệu đôi lời về mình nhé. Chị chào lệ phương, chào thúy Lan. Dạ. À,
2: mình tên Phụng, mình, sống, uh, mình xa, ở từ Việt Nam xa, sống ở Đài Loan cũng vài chục năm rồi, xin chào mọi người.
4: Lệ Phương biết uh, chị Phụng rất là thích hát, mà nhất là cái bài của ừ. những bài hát của ca sĩ đặng Lệ Quân, đúng không chị? Đúng rồi, Phụng rất thích hát bằng những bài đó. Dạ, thì uh, hôm nay có thể mời chị hát uh, bài uh, Nít một được không? Ok, không có vấn đề gì hết. Ok, hôm bây hát giờ một chút thôi nha. hát một bài đi chị ơi, nhắn ừ, Không sao, không sao.
2: I never
5: forget you, forget 就是一年多
4: bữa nay hơi bị khang tí. Ok, đẹp hà mà nó hay nữa đấy. Hay vậy luôn ấy. À, mai mốt không khang còn hay hơn. À. Cao phụ, cũng không hát cao tí. À, ừ. Chị phụng ngày nào cũng ừ. hát thì sao chị? Cũng
2: đỡ hơn. Ờ... Cũng không phải ngày nào mà thích <cười> hát lúc nào thích thì hát. Ừ. Ừ. Ngày xưa thì
3: hay hát lúc tắm ấy. À. Bây giờ thì ít. Ừ. À. Phòng tắm là một cái à. uh, sân khấu hạnh tốt ha. Huh? Nơi liền
4: giọng của chị ừ. đó. <cười> dạ hôm nay cảm ơn chị nhiều nha. Lần sau. Uh... Các bạn hát khác thì mời chị hát rồi dạy cho các bạn từng câu từng câu luôn được không ạ? Ok
3: ok không có vấn đề. Có một bạn nói cảm là hát hay quá chị, chị ơi. ơi. Chị
4: ơi có người khen chị nè. anh nha. <cười> không có <cười> bạn thính giả khen nữa. Cảm ơn mọi người. Dạ cảm ơn
3: chị nhiều nha. Bye bye. Bye bye. Rồi, bye bye. Cảm ơn.
4: Các bạn có thấy. Uh chị phương hát hay không nào? đúng là can, phải yeah. mời
3: ca sĩ chuyên nghiệp tới hát. <cười> ừ. <cười> Chứ mình hát là không có hay được như vậy rồi. <cười>
4: hồi nãy chị <thiên> anh hát gì một số á?
3: chị anh là một người hát rất là dễ lạc giọng. Ờ, chị là phương cũng cảm thấy bài này rất là dễ lạc giọng đúng ừ,
4: không? cho nên là phương không dám hát là vậy đó.
6: <cười>
3: bây giờ mình vô bài học. bài học của hôm nay như hồi nãy có nói ha, bài hát của hôm nay là bài Nizar là cái bài hồi nãy mà chị phụng vừa mới uh, trình diễn. thì uh, Nizar Mercedo là một cái bài có cái ca từ rất là đơn giản ừ. và cũng rất là dễ nhớ thì câu đầu tiên là, 我没忘记你，你忘记我。我没忘记你忘记我。Câu này có nghĩa là em không có quên mà anh quên em. 我 là ở đây mình nhìn là em ha. 忘记 là quên, 美 là một cái từ phủ định tức là không có. nên 我没忘记 là em không có quên. 你 ở đây mình nhìn là anh. 你忘记我 tức là anh quên em. Tức là mở đầu bài hát là một cái lời oán trách ha. Em không có quên, nhưng mà anh là người quên em. Rồi, câu thứ hai.
2: Liếm Mính Tử 你都說錯.
4: Liếm Mính Tử Liên, Liên là ngay cả Mính là tên mà. 你都說錯. 說錯 là nói sai, nói nhầm họ. Liếm Mính Tử 你都說錯,
3: ngay cả tên không mà anh cũng nói sai. Câu kế tiếp.
2: Trịnh Minh, 你一切都是在騙我.
3: Chứng minh ni y thiết đều ở tại phiạn này có nghĩa là chứng tỏ là tất cả mọi việc anh đều là đang lừa em. Chứng minh là chứng minh, chứng tỏ nghĩa là anh, y thiết là tất cả. Toush đều là,骗 là, phiạn là lừa. Toush ở tại phiạn ngã, tức là đều là đang lừa em. Chứng minh ni y thiết đều ở tại Chứng tỏ là tất cả là đều là anh đang lừa em. Rồi câu kế tiếp là
4: 看你今天怎麼說,看今天你怎麼說,看今天你怎麼說。有啊姐姐,這個來為證對不?嗯。看今天你怎麼說,更來,some
3: <笑><笑><笑>
2: home lời em
3: sau thiên lại khai ngộ con này có nghĩa là anh đã từng nói là hai ngày hai ngày sau là sẽ đến gặp em đến thăm em nhỉ là anh, ănua là nói số của ý là đã từng nói qua liền thiên liền ở đây là cây số đếm là hai thiên là ngày cho nên lè thiên là hai ngày lại là đến khăn là xem uh, ở đây cũng có thể dịch là thăm ha rồi rốt cuộc mấy ngày sau mới tới đây
2: y tầngủ ít à
4: sự cái là hơn năm à nói hôm mà rốt cuộc hơn năm tỉnh ừ. là chờ đợi ha in nên tôi in nền là một năm mà hơn một năm thì mình ở đằng sau thêm chữ tu
3: tu là nhiều câu kế tiếp
2: xem phải
3: lưu hậu củaâmạ này có nghĩa là 365 ngày không có Dễ qua, không có dễ sống chút nào Không có bình thản chút nào Sán bài Cái này là con số ha 365 Hồi nãy có nói là một năm Thì một năm có 365 ngày Cho nên nói là Sán bài lưu là 365 ngày Bù hầu của hồi nãy mình có nói Đó là qua Sống không có an nhàng Không có bình yên
2: Nhi xin lị Cân bần mấy
4: xin lị Cân bần mấy Trong trái tim của anh Không hề có em Xin lị Tức là trong trái tim cấm
3: bình là hoàn toàn mấy giờ là không có ha trong tim anh không hề có em đà, câu cuối cùng là một câu chốt lại một cái câu uh, đánh dấu kết thúc cho cái cuộc tình này ha
2: <cười> vờ ai chính
3: bảo khoản gây vờ, tức là hãy trả lại cái tình yêu của em cho em à, ai chỉ là tình yêu khoản là trả cho nên báoò là hãy trả cái tình yêu của em cho em Ừ. Rồi đáng tiếc là chị phụng đã
4: đi làm việc rồi không có thể hát thêm một lần nữa. Nếu như mà các bạn muốn biết hát bài hát này thì chút nữa mình kết thúc cái video này á, các bạn có thể xem lại cái phần trước. Chị phụng ừ. hát
3: rất là hay. Hoặc là các bạn cũng có thể lên mạng search bài hát tên là 니 什麼說, Tức là anh nói Sau đây ừ. của ca sĩ Đặng Lại Quân, Tân Lệ Chuyến. Rồi và bài học hôm
4: nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe nha. Bye bye. Bye
3: bye.
0: chương trình việt ngữ đài RTI quyền thanh Long
4: chào mừng quý vị đến với chương trình Hải đạo đáng yêu do Tố Kim thực hiện
6: hello thích kim xin kính chào các bạn hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục hải đảo đáng yêu ngày hôm nay các bạn thân mến khi nhắc đến một đất nước nào đó ha, thì chúng ta không thể không nói đến những ẩm thực của các đất nước đó và đài loan cũng như vậy các bạn ạ khi chúng ta đi tham quan du lịch đài loan ngoài những cảnh đẹp thiên nhiên ra thì chúng ta còn muốn thưởng thức những cái ẩm thực đặc sắc của đài loan và có người cho rằng đặc sản của đài loan đó là những cảnh sắc thiên nhiên núi non hùng vĩ cùng với tình người nồng nàn ấm áp thế nhưng Ẩm thực mỹ vị đặc trưng của hòn đảo này lại là thứ mà chúng ta không thể bỏ qua. Về trong chương trình hôm nay, Thóa Kim xin giới thiệu với các bạn về ẩm thực của Đài Loan. Xin mời các bạn cùng đón nghe. Mình thân mến khi đó đến đài loan ha, thì chắc chắn là chúng ta sẽ nghĩ đến rất là nhiều món mà mọi người khi mà đến đài loan đều phải thưởng thức đó là đậu hũ thúi nè rồi hào chiên sườn heo hầm thuốc bắc rồi trà sữa chân châu trà thế quan âm Rà Bạch Hảo, ô Long của Đài Loan, vân vân, vân vân. Tuy nhiên, có một nhóm người, họ muốn làm tròn cái nghĩa vụ là chủ nhà, muốn đưa đến cho các vị khách của mình những cái món ngon vật lạ và làm sao để mà cho mọi người có ấn tượng sâu sắc về ẩm thực của Đài Loan, để cho thực khách nhớ mãi không quên ẩm thực đa dạng của Đài Loan và ăn ngon ăn no lại ăn một cách tinh tế. Với các quan niệm và ý tưởng như vậy thì cuối năm 2019 nhà hàng CZDN tọa lạc trên tầng 85 tòa cao ốc Taipei 101 tầng đã hợp tác với nhà nghiên cứu văn hóa ẩm thực từ trọng, ra mắt thực đơn mang chủ đề du lịch vòng quanh đảo, mang lại sự trải nghiệm thưởng thức món đài tại nhà hàng truyền thống Đài Loan cao nhất thế giới, đưa thực khách đi du lịch Đài Loan ngay trên bàn tiệc Thì khi mà chúng ta ngồi vào chiếc bàn tròn kiểu Trung Hoa Món đầu tiên xuất hiện trên bàn là đĩa đồ nguội hải sản Vậy thì đĩa đồ nguội hải sản này bao gồm những gì trong đó Thì trong đó có bào ngư Ở Bào ngư này thì chúng ta ăn kèm với lại sashimi Và đây là loại nguyên liệu quen thuộc thường có trong những bữa tiệc truyền thống bàn tọa Tức là mô hình bếp và bàn tiệc dựng dọc lề đường, một cái mô hình đại tiệc truyền thống của Đài Loan. Khi ăn vào sẽ khiến cho đầu lưỡi của thực khách được một ven bất ngờ. Không thể tin rằng wasabi được làm bằng bột đậu nành long. Còn rau câu dưa hấu thì đóng giả vai sashimi cả ngừ. Chỉ mới gấp miếng đầu tiên thôi là chúng ta đã thấy cá đầu bếp Đài Loan mang đầy ý nghĩ sáng tạo. Khi mà nói đến món ăn của Đài Loan thì anh tự trọng thích thú giải thích như sau Vui vẻ, thú vị, dung hòa và sáng tạo Trên hòn đảo nhỏ bé này nhờ vào sự hội tụ đa sắc tộc như là người mân nam, người dân tộc khách gia, người dân tộc nguyên chú Cho đến nhóm người dân mới, món ngon miền núi cho tới hải sản đại dương Nên văn hóa ẩm thực của các dân tộc hòa huyện vào nhau Từ đó mang đến nét đặc sắc tuyệt vời cho món ăn Đài Loan Thực đơn du lịch vòng quanh đảo có xuất xứ từ Nghi Lan. Anh tự trọng nói, tôi muốn nhắc đến hải lô Kurosio. Vì nhờ có hải lô Kurosio đi ngang qua bờ đông Đài Loan, nên văn hóa hải sản của Đài Loan mới có được sự phong phú và đặc sắc như thế. Đài Bắc là trung tâm phân phối hàng hóa đến các nơi. Từ rau củ tươi cho đến hàng khô Nam Bắc đều được tập hợp trong một cái chén gọi là chén canh gà còi sò so điệp Đài Bắc tượng trưng cho sự dung hòa hương vị của mọi nhà. Tiếp đến, chúng ta đến Văn Lâm, tức là Uyển Niến. Ở vùng Trung Bộ, ánh nắng mặt trời ở đây chính là chất xúc tác tạo ra hương vị địa phương. Dùng nước tương và hạt tàu xì, tức là đậu nành đen, muối và ủ cho lên men, làm nguyên liệu giúp tăng thêm hương vị cho món cá hấp, vị ngọt của Đài Loan quả thật tuyệt vời. Đến phần kết là món bánh canh cá bào Đài Đông được chế biến bằng phương pháp xào kiểu đài kết hợp bánh canh gạo rắc lên trên một ít cá ngừ bào Các bạn có biết không, món này thuộc hàng phiên bản giới hạn của Đài Đông đó Thực ra thì nhà hàng Sijia Denin vào năm 2018 đã cho ra mắt thực đơn Taipei Taipei và nhận được sự đón nhận nồng nhiệt đây cũng là những món do anh tự trọng tham gia thiết kế dựa trên khái niệm bài bằng tiệc truyền thống, bàn tật, kết hợp kỹ thuật, tỉa gọt và sự khéo léo tinh tế từ những món ăn công phu, dùng món ăn để truyền tải cụ thể câu chuyện về Taipei. Ví như bồn Thái Bình trước đây là vùng đầm lầy, cho nên trong thực đơn Thái Bình có món súp bổng gạo còi, sò điệp, cá cơm, si với ý tưởng dùng nước súp sệt tượng trưng cho hình ảnh đầm lầy để ẩm thực không chỉ dừng lại ở việc thưởng thức hương vị mà nhà ẩm thực giúp chúng ta hiểu thêm kiến thức về văn hóa lịch sử của địa phương Mỗi một món ăn trong thực đơn du lịch vòng quanh đảo Đài Loan hay là Taipei Taipei đều mang lại trải nghiệm du lịch Đài Loan ngay trên bàn tiệc. Mỗi một món ăn đều mang một câu chuyện về văn hóa, lễ Tết, đất đai. Đã là chủ nhà thì đẩy nghĩa thiết đại khách phải chú đáo lý tưởng nhất chính là tấm lòng mến khách của chủ nhà. Tuy nhiên, Giám đốc Học viện Văn hóa ẩm thực và sáng tạo của Đại học Khách sạn và Du lịch quốc gia Cao Hùng, ông Tô Hằng An chia sẻ, Nếu chưa đã bạn bè nước ngoài thì chúng ta nên tìm hiểu mức độ quen thuộc với Đài Loan và nhu cầu của họ, như vậy mới có thể thiết đại khách một cách chu đáo nhất. Mỗi một dân tộc đều có hương vị dân tộc riêng, ví như dầu mè, gừng rượu nếp, đột khô vân vân là những hương vị đã ăn sâu vào gen của người dân Đài Loan nhưng chưa chắc đã phù hợp khẩu vị người nước ngoài Ông Tô Hành An nói Chính vì thế, sở thiết đại khách lý tưởng nhất là nên chọn những thực phẩm có đôi chút tương đồng giữa văn hóa hai bên Sau đó, kết nối trải nghiệm vị giác cho cả đôi bên Chẳng hạn như món bánh bao kẹp thịt kho của Đài Loan rất được ưa chuộng ở các nước phương Tây Khái niệm bánh bao hấp Cặp thịt kho có cách làm tương tự như món hamburger phương Tây và món được ví như hamburger kiểu đài này được đông đảo người nước ngoài đón nhận. Người Âu Mỹ thích ăn thịt gà với khẩu vị chiên giòn, ở Đài Loan thì lại có cách làm cho món gà chiên và giòn mà bên trong lại vẫn mọng nước, không bị khô. Như vậy thôi thì tự nhiên đã chinh phục được vị giác của những người bạn phương Tây rồi. Còn cách thức uống trà sữa trăng trâu Đài Loan nội đình đám tại Nhật Bản thì được sáng tạo bởi sự kết hợp tuyệt vời giữa sản phẩm làm từ sữa tươi và món ngọt, quả thực không hổ danh là ẩm thực quốc dân ràng người khắp các nước Ở Đài Loan chúng ta có thể tìm được các món Của các nước trên thế giới Và Đài Loan, nhất là Đài Bắc Được cho là thiên đàng ẩm thực Chúng ta có thể tìm được món đùi vịt nấu mỡ Đó là món ăn trong thời du nhập văn hóa phương Tây Rồi vào thời kỳ Nhật Đô Hộ Thì có món bò hầm rượu vang Và cà ri kiểu Nhật Vào thời chính phủ di dời đến Đài Loan Thì có món bò hầm Và ẩm thực với dân mới Thì có món phở bò Việt Nam ngoài ra còn có món của Indonesia, Philippines, Thái Lan, Pháp, Mexico, Tây Ban Nha, Ấn Độ, vân vân và vân vân. Thật ra thì ẩm thực của Đài Loan thay đổi theo từng thời kỳ lịch sử và ngày càng đa dạng. Thì trong trong một tuần tới, tôi Kim sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn về nét đa dạng ẩm thực của Đài Loan. Và chương một hôm nay cũng sẽ được nói lời chào tạm biệt với các bạn tại đây. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
0: Đón nghe chương trình nhạc ngữ Đài RTI
4: Xin mời quý vị và các bạn đón nghe chương mục Ca khúc xưa và nay
3: do Chí Anh thực hiện. Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Ca khúc xưa và nay của tuần này các bạn thân mến không biết là các bạn có từng gặp qua các trường hợp là mình nói một cái tên bài hát ra rồi cái bài hát mà mình nghĩ tới á nó không giống với cái bài hát mà đối phương nghĩ tới tại vì dạo gần đây thì thiếu anh và khiết nhi một thành viên khác của bài việt ngữ đã gặp phải các trường hợp này đó là khi mà thiếu anh bật nhạc thiếu anh bật một cái bài hát sau đó thì hỏi là khiết nhi có biết bài này không khiết nhi trả lời là không biết rồi thiếu anh nói bài hát này tên là duetting rồi khiết nhi trả lời là ủa duetting không phải là một cái bài hát khác sao sao tự nhiên bài này lạ quá vậy cái Anh mới phát hiện ra là, ô thì ra cái bài hát mà Thúy Anh mở là bài Yue tiền của ca sĩ Quang Lương. Rồi cái bài hát mà khiết nhiên nghĩ tới là bài hát Yue tiền của ca sĩ Châu Huệ. Tức là cả hai bài hát này đều là có cái tên là Yue tiền Nhưng mà nội dung bài hát thì khác nhau và dĩ nhiên là hai ca sĩ là hai con người khác nhau. Thực ra là ngoại trừ bài hát Yue tiền này trong đại nhạc hoa ngữ cũng có rất là nhiều bài hát cùng tên nhưng mà các ca sĩ. Thì nếu như mà có dịp thì Thúy Anh sẽ chia sẻ thêm với các bạn nhưng mà trong chuyên mục của hôm nay tại vì vừa hay có nói đến bài dưới tiên này và thêm cảm thấy là những bài hát mang tên dưới tiên đều khá là hay cho nên trong chuyên mục của hôm nay thì thế anh cũng xin chia sẻ với các bạn những bài hát có tên dưới tiên nhưng mà trước tiên thì chúng ta sẽ nói về dưới tiên nghĩa là gì dưới tiên thì thực ra mình có thể dịch ra là lời hứa ước hẹn hay là hứa hẹn thì tùy vào mỗi ca sĩ khác nhau thì những bài hát dưới tiên được giới thiệu trong chuyên mục của ngày hôm nay nó sẽ có cái tên tiếng anh khác nhau nhưng mà trên cơ bản là mình dịch ra vẫn là mang cái tên là hứa hẹn hoặc là ước hẹn thôi và bài hát đầu tiên của ngày hôm nay là bài hát mà hồi nãy Thúy Anh có nhắc đến đó là bài hát Duyê Tiên của ca sĩ Châu Huệ. Ca sĩ Châu Huệ là một ca sĩ khá là nổi tiếng và kỳ cựu của Đài Loan. Thì bài hát Duyê Tiên này là một bài hát nằm trong album đầu tiên của ca sĩ Châu Huệ, phát hành vào năm 1999, tới đây cũng rất là lâu rồi đúng không? Album đầu tiên của ca sĩ Châu Huệ này mang tên là Châu huệ Chiến Xuân. Và bài hát Duyê Tiên trong album này cũng là một bài hát gắn bó với tên tuổi của ca sĩ Châu Huệ kể từ khi bị ca sĩ này ra mắt Thực ra bài hát dưới thiên này bản gốc của nó là bằng tiếng Quảng Đông do ca sĩ Vương Phi trình bày vào năm 1997. Nhưng mà đến năm 1999 thì bài hát này được phổ lời tiếng quan Thoại và giao cho ca sĩ mới vừa bước chân vào nghề lúc đó là ca sĩ Châu Huệ trình diễn. Không ngờ là cũng từ đó mà bài hát này cũng đã giúp cho tên tuổi của ca sĩ Châu Huệ vươn lên. Thậm chí là sánh ngang với cái tiểu thiên hậu cùng thời lúc đó chẳng hạn như là ca sĩ Thái Y Lâm, nè ca sĩ Tiêu Á Hiên, rồi ca sĩ Tôn Yến Tư vân vân Nội dung của bài hát này thì khá là duy mỹ, chủ yếu là nói về sự hứa hẹn của hai người với nhau trong tình yêu. Câu mà Thúy Anh ấn tượng nhất trong bài hát này đó là câu <cười> Câu này có nghĩa là hai chúng ta hứa với nhau là một khi cãi nhau là phải nhanh chóng ngừng lại và cũng đã hứa rằng là không có bí mật gì giữa hai chúng ta. Không biết là trong cuộc sống thường ngày thì các bạn có những lời hứa như vậy đối với đối phương hay không? Mặc dù là hơi lý tưởng hóa một chút Nhưng mà cũng là một cái cách tương tác rất là ngọt ngào Và tràn ngập tình yêu thương Và sau đây thì chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát Hue tình của ca sĩ Châu Huệ
5: 人生会荡在雨里勇气照顾自己
3: Hôm nay có kể là bài hát Duế Tiền mà Thúy Anh mở và hỏi khán nhi là bài hát Duế Tiền của ca sĩ Quang Lương chứ không phải là bài hát Duế Tiền của ca sĩ Châu Huệ. Nhưng mà thường là khi mà nói đến cái tên Duế Tiền thì mọi người sẽ nghĩ ngay đến bài hát của Châu Huệ nhiều hơn là bài hát của ca sĩ Quang Lương. Nhưng mà thực ra thì cá nhân Thúy Anh lần đầu tiên nghe bài hát Duế Tiền là bài hát của ca sĩ Quang Lương, tại vì lúc đó cũng là cái thời mà ca sĩ Quang Lương vừa mới ra đĩa hát và cũng là một trong những cái bài hát mà khá là nổi tiếng trong album của ca sĩ Quang Lương. Bài hát Duyê Tiên của ca sĩ Quang Lương ra mắt vào năm 2006, nằm trong album cùng tên cũng tên là Duyê Tiên. Trong album này thì có 17 bài hát và trong đó có khá nhiều bài là do chính ca sĩ Quang Lương sáng tác nhạc và viết lời. Nếu như mà các bạn ấn tượng với bài hát đồng thoại của ca sĩ Quang Lương, tức là bài Thủng Hoa, thì khi mà nghe bài hát Duyê Tiên này các bạn sẽ phát hiện là cái phần lời bài hát và phần giai điệu nó có hơi hơi giống với bài Thủng Hoa. Và truyền thông cũng đánh giá là MV của bài hát Yue tiên thực ra là kể là câu chuyện trước đó của câu chuyện trong MV bài hát Về phía ca sĩ Quang Lương thì cũng đã chia sẻ là bài hát này được sáng tác với tâm trạng là bày tỏ lòng cảm ơn. Tại vì khi mà Quang Lương sáng tác bài hát này thì cũng là cái lúc mà đang chuẩn bị cho những tour lưu diễn. Và mỗi khi mà có phóng viên hay là ký giả hiện trường đến hỏi, đến phỏng vấn thì luôn luôn hỏi anh là Chừng nào mới bắt đầu tour lưu diễn và tour lưu diễn sẽ tổ chức ở đâu vân vân cho tới khi mà chính thức là xác định là sẽ tổ chức tour lưu diễn thì cái chủ đề đầu tiên mà ca sĩ Quang Lương nghĩ đến chính là duê tiền tức là lời hứa hẹn. Thúy Anh rất là thích bài hát này tại vì cảm thấy bài hát này thực sự rất là tình cảm và ngọt ngào cộng thêm chất giọng của ca sĩ Quang Lương lúc nào cũng là trầm ấm và tràn đầy tình cảm. Cho nên khi mà nghe bài hát này thì cảm thấy là giống như là đang nghe được những lời tỏ tình rất là chân thành và có được một cái lời hứa khiến cho mình cảm thấy hạnh phúc. Sau đây thì mời các bạn cùng lắng
0: nghe bài hát dưới tiền của ca sĩ Quang Lương Số <cười> 就这样 三年又过了, 首歌我还是回到这个地方
3: cũng mang tên Yue tiên trong chuyên mục của ngày hôm nay là của một vị nữ ca sĩ rất là dễ thương và ngọt ngào của Đài Loan đó là ca sĩ Vương Tâm Lăng Bài hát Yue Ting này nằm trong album Magic Cindy phát hành vào năm 2007 là một bài hát nhạc pop năng động Bài hát này thể hiện những hoài bão ước mơ, sự dũng cảm của lứa tuổi thanh thiếu niên và những kỳ vọng vào tương lai Khi mà lần đầu tiên nghe bài hát này thì Thuy Anh cảm thấy là bài hát này có rất là nhiều hình ảnh trong đó giống như là kể lại về những ký ức khi mà còn tuổi học trò chứa hình như là lời trong lời bài hát có nói là tôi ngồi ở trước bàn học và đếm những bức ảnh trên tường cảm giác giống như là ngồi lên cổ mấy thời gian quay về thời thơ ấu những ký ức ngày xưa dần dần hiện ra trước mắt mang theo đôi giày thể thao mới chạy vòng quanh sân cỏ trong buổi lễ tốt nghiệp năm ấy mọi người đã nói với nhau là phải dũng cảm hướng tới ước mơ và đừng bao giờ quên về lời hứa của chúng ta khác so với những lời hứa trong tình yêu của hai bài hát trước thì bài hát dưới tiên này của ca sĩ Vương Tâm Lăng thích hợp cho các em đang ở độ tuổi thanh thiếu niên hoặc là sinh viên những ngày tháng còn ở lứa tuổi học trò có thể cùng nhau vui chơi học tập khi đó thì những ước mơ và hoài bão vẫn luôn soi sáng từ hy vọng trong tâm trí của các em một bài hát rất là thích hợp dùng trong dịp lễ tốt nghiệp và sau đây thì chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát dưới tiên của ca sĩ vương tâm lân
5: 請求先优优独播剧场
3: và để khép lại chuyên mục của ngày hôm nay thì thưa anh xin chia sẻ với các bạn một bài hát khác cũng mang tên Yueting nhưng mà đây là bài hát nhạc phim do ca sĩ Ung Đông Thành Thái Yến Hựu và Tăng Bội Từ cùng trình bày bài hát này là bài hát cuối phim của bộ phim Vuyển Lại Xu Mày Nán một bộ phim thần tượng Đài Loan được sản xuất lại từ phim Beautiful của Hàn Quốc tên tiếng Việt là Cô Nàng Đẹp Trai nếu như mà các bạn từng xem qua bộ phim này thì chắc cũng biết đây là một bộ phim kể về một cô gái giả trai để thay thế cho vị trí ca sĩ trong ban nhạc của anh trai mình một bộ phim khá là dễ thương Nếu có dịp thì các bạn cũng có thể tìm xem bộ phim này Và bài hát dưới tiếng này cũng sẽ khép lại chuyên mục ca khúc xưa vào nay của chúng ta ngày hôm nay Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại Bye bye
5: 我在胡說,你不要說我故障,yeah,不說,那模像見的遙遠就我在神,to 再见 me end on 那么近